0: 哎、欸、，Barney， 你晚上要吃什么呢？嗯，我想吃煎饺、炒饭，饭后再来碗酸辣汤，完美。这样会不会很麻烦呀？一点都不会哦。日本富士山多功能快煮锅，两公升大容量，适合一到三人共享。下面煮汤，上面蒸煎饺，一次搞定，真的很方便。而且只要插电就可以上菜喽，两段火力轻松调整。还有什么想吃的，都跟我说。赞赞，那我要开菜单喽。哎、欸，别只顾着开菜单，先去帮我买菜吧。哦，好啦，那这么棒的锅子要去哪里买呢？快点击下方叙述栏购买链接，五月三十一前在结账页面备注输入 Barney B A R N E Y 就能享有听众专属优惠哦。好棒哦！买完菜我也要去订一个。
1: 如果你是一个公民，其实你有能力在遇到各种危机和战争的时候，你可以去做些帮助自己也帮助整体的事情。对你不是像失败主义的人讲说，哦，没有你战争的时候你就只能讲难听一点就是等死。
0: 品味帮你选，帮你选品味，品味生活来自知识养成。每个月我会邀请一位专家，帮着不学无术的 Hilda 好好上一堂课。今天也要品知识，
1: 同学们坐好了
2: 。嗨，大家好，我是 Hilda。那各位不知道有没有觉得， 2022年也是一个多事的一年呢？就譬如像是乌俄战争，然后或者是说迟迟没有终结的 COVID-19 这样子。那其实这样子的灾难跟威胁，其实不管是台湾人啊，还是世界公民，其实我们常常都需要面对这些事情。那如果台湾有一天遭受了一些变异的话，我们该怎么行动？其实大家有认真想过吗？或是你平常有没有做准备呢？我们今天邀请到的是卧草的《公民行动指南手册》的主编，帮我们上一堂课，讲一下：哎、欸，如果我们今天要为灾难做一个事前的准备，我们该怎么做？或者说真的遇到麻烦了，我们应该要怎么自保呢、哦？其实是一个非常重要的议题。让我们欢迎 Roger。
1: 好，谢谢主持人。那我是那个《卧槽公民行动指南》的主编 Roger。那先跟大家说一下，就是这一本所谓的《公民行动指南》，它其实是台湾版的《民防手册》。那我本来是在卧槽》里面担任记者的工作，那原本都是在立法院的外交国防委员会的这样的地方呢采访台湾的外交国防议题。那就是在。采访的过程当中呢，因为我们发现，像瑞典、然后拉脱维亚和立陶宛这几个国家，他们因为紧邻在俄罗斯旁边，那在二零一四年呢，俄罗斯并吞克里米亚之后，他们这些国家就开始思考怎么样加强自己的防卫。那除了加强自己军事的力量之外呢，其实这三个国家的共通点都是他们有发行这个所谓的。应对危机或是战争的民防手册，那我们也是因为有注意到这一个趋势，所以我们就开始思考说，对台湾而言，其实我们同样面临着有旁边这个一个大国的威胁，而且我们其实平常有的时候就可能会有一些比较急难或者是天灾的这些事件，所以其实我们就要开始来思考说，对于台湾人来讲，其实我们也。非常需要一个类似的知识的书本，或者是我们讲一个平台，然后来让大家可以更了解，如果你真的遇到危机或战争的时候，你该怎么样应对
2: ？好的，就是当初我知道这个手册的时候，我比较好奇的是说，哎、欸，所以台湾之前其实没有这个东西。然后后来，因为我有看一下这个行动指南的四月版，我发现里面写的很多讯息，真的是我们平常没有特别查会查不到，或者是哎查了，你也不知道说哎这个东西该不该相信。反正就是很多很小的、很细微的东西，其实如果你知道了放在心里，其实在遇到危机的时候都可以变成你的一个救命线。那我想请问，为什么台湾政府他们没有发行这个官方的手册，而是会变成到民间卧槽来制作这个手册呢
1: ？呃，其实以台湾就是以我们自己国家脉络来讲的话，过去在威权统治的时候，其实有曾经发，因为那个时候就是经常讲反攻大陆嘛。哦，对，那这类的话这样子，所以当时呢，其实曾经有发行过类似的手册，但它其实应该不是普遍性的，而是可能在一些机关学校里面有类似的教你民防知识。这个东西其实一方面它是威权时期的当时的手册啦，是威权时期的产物，然后再来就是说，当时应对的整体的全球的环境、国际局势或者是科技的状况都跟现在不一样。那台湾呢，其实到后来民主化之后。就大概没有这件事情发生过了。然后民主化之后为什么没有呢？我自己的感觉是说，就是因为对于后来的台我们的台湾社会来讲，其实谈论战争这件事情，通常就跟你有的时候谈论政治会被人家讲，就哎、欸、呦你怎么讲这个事情啊、哎？我们不要谈这个啊。然后或者是有些人可能就会觉得说啊，这也没什么好谈的、啊，台湾就输定了这样子。那对，那其实。我们在这个过程之中就开始去想说，对，那为什么政府就是迟迟不做这件事情呢？可可能刚刚提到的，就是一些舆论上的，大家还是会有没有共识的状况，可能会是其中的一个情形。那再来就是说，其实可能对我们政府或国防部门来讲，其实他们会认为比较直观的觉得说，我今天要加强我的国防实力。那我就是直接从这个军事的硬体的角度，或者是可能部队的制度的角度去做改善、去做改革这样。然这是他们的想法啦。那我觉得另外一方面，其实他隐藏在这个这些现象背后的另外一面是，我们的国防部门其实长期跟社会是不太能够对话的。他们可能就连很多，比如说我不知道听众朋友有没有，有些人已经是服过义务役的。你们可能对于这些军中的制度有很多的想法，那你们可能也曾经跟长官反映过，或者是出了社会以后在网络上泼文过。但是这些东西其实我们可以看到，它很多时候是没有好好的被正视的，或是被看见。所以其实相对来讲，就是说我们的国防部门它可能有一些时候它比较不知道该怎么样跟公民社会对话，也是造成他们不知道怎么样去处理。告诉大家，第一个敏感的战争，再来就是告诉大家你要怎么样去应对这些危急的状况的指南。那因为这个你一旦讲了，有一些事情是你必须要很清楚地传达你政府的角度或是讯息。对，比如说像那个瑞典的手册，他们就直接在手册里面写到，因为他们是中央政府发行的嘛，那他们就直接在手册里面写到说。瑞典如果遭到攻击，我们一定不会投降。那任何关于投降的消息都是假消息。对，那像这样的讯息其实是非常坚定的，就好像乌克兰的总统泽伦斯基在开战的时候一开始就告诉他的国民说：“我们不会投降，我们就是会坚持的守住乌克兰这个家园。”所以，其实我们的了解可能是我们的国防部门或者是公部门对于这些事情比较谨慎嘛，或者是比较会有更多的斟酌。那在刚刚的这些因素下，是我们觉得可能到目前这个手册在台湾还没有问世的原因。对
2: ，了解。那之前跟我跟 Roger 有聊过，那他有说，其实台湾的官方现在有在做这一件事情。那也可以顺便跟我们讲一下，他们现在做的事情大概进行到什么程度了吗？
1: 好，就是其实我们这一本手册大概在二零二一年的一月开始写。那写之前，其实我就曾经做过一个采访，就是针对国防部到底要不要做手册这件事情，我去采访了一下。那当时有致电去国防部询问，然后国防部当时的说法是说，诶、欸，没有，他们没有接到指示，而且告诉我说，这个应该是警政署管民防的单位该处理的事情。那我就打电话再去警政署问，那警政署的那边的说法是说，没有，你问的问题都是国防的问题，你应该要再去问国防部。那后来呢？在这一来一回之间，我们内部有讨论，然后我们自己就觉得说，那与其这样，那不如我们台湾其实也不是当时，就是我们台湾一直以来都有面临的中国的军机绕台这些军事威胁等等。所以我们的想法是说，那干脆我们自己来做一本手册。那当我们去年一月开始做之后，大概过了。大约半年的时间，因为蔡英文总统他其实，在国防这一块非常重视，所以他把原本这个做全民动员的单位，这个做全民动员的单位原本叫全动室，对，那他把这个全动室就升格变成现在的全全民防卫动员署，并且交办了一个重要的任务，就是要制作这样的一个全民国防的指南也好，或是指引也好，或是我们讲民防手册，所以他们大概那个时候开始做那。一直到现在，其实目前听到的消息，预计是四月，呃、啊，应该是这样讲。我们原本二月听到预计三月要发行，三月的时候再听到的是预计四月要发行。<笑>那中间大概有一些波折，或许他们在内部各部门协调的过程中，可能有发现一些发现一些问题吧。但他们这一本叫做，应该会叫做《全民国防指引》的东西。那预计应该是目前听到是会放在网络上 ，OK， 让大家去下载这样子。然后，所以
2: 你也不知道里面内容有什么
1: 。我们现在能够知道的就是从，因为之前的民进党立委林静怡，她有在质询过程中，因为啊、呃，他们委员办公室有拿到目前的版本，嗯、但只有两页啦，就是只有关于紧急医疗的部分。OK， 对，那紧急医疗的部分，就是从质询的内容看起来，其实他。不是针对说每一个，就是不是直接告诉你，就是说像我们刚刚讲到说同学们上课了，他大概不会不是像说直接告诉你说，你如果你在紧急危难的状况下，你该怎么样去准备个人医疗，然后你该怎么样去制作自己相关紧急医疗的规划，而是另外一个方向，他可能直接有一个表格是告诉你说。你们家附近的医疗院所，那有哪些是什么专门处理重症的啦？有哪些就是专门处理轻症的啦？但这也不能说不对，就是但是有时候在急难的状况下，自救是第一步啦。嗯、而且尤其当大家想要了解这些事情的时候，第一个都是想要知道说我能够先做什么，嗯、再就是我能够做什么准备。没错<錯>。对，所以这个是我们目前所知的状况。可能在一些更实际的去。告诉大家该怎么做这件事情上，可能还是比较少，可能比较多的是很多的资料的汇集，对
2: ，了解。所以政府会出版的东西比较会是告诉我们去哪里找到资源，但是卧草编出的这个行动指南，它就是告诉我们自己可以做的事情
1: 。他们那个其实也不能说找到资源，就是它比较像是说，它用一本手册，然后先告诉你说，如果真的遇到了，假设像。战争这件事情，嗯、那哪一个层、哪一个部门该负责什么？这个部门又该负责什么？里长的成绩又该负责什么？嗯、就是对一般人来讲，我会覺得比较结构
2: 性的，对
1: 结构性，但是就会觉得我、我、我，可能这不是我现在需要了解的，就是對<耶>就是对我在应变灾难这件事情上，我好像就是你可以告诉我，这当然是好的、啊，这当然是。我我、哦、我了解哦，原来这个部门做这个，这个部门做这个。但就是说
2: ，它实际使用上、应用上的程度，可以做的事情比较低
1: 。对，可以这样讲。嗯，可以这样讲，就是应用的程度可能可能还可以再加强。嗯、了解。对对，可以再加强。
2: <笑>好，那我想问一下，就是我们这个《公民行动指南》，也就是我们卧槽主编的，它的内容大致有什么？然后台湾人为什么需要这本手册？
1: 我们的内容其实参考文献嘛，或者我们参考的一些资料，嗯嗯，大概有几个方向，一个是刚提到几个国家的他们政府发行的民防手册，然后再来就是啊，我们有针对我们自己台湾的，不管是法规啦，或者是社会的特性，我们有去针对自己的实际情况去做调整，然后最后是有一个很大的一个部分，其实可以跟大家说明的是，我们有很多的资料其实是来自于政府部门的公开资讯。就是说這種，这样这些东西其实平常大家是上网可以找得到的。但是他现在的问题是说，很多都散落在不一样的政府部门里面。比如说，有一些是放在警政署，有一些放在消防署，有一些放在可能像什么气象局啊这类的。对， <Okay. S 1> 对，他他会在每个地方。所以我们大概做的一个动作就是把这些，第一个是把可信的资料加进来，就是外国有一些已经固定的。一些资讯，我们就是先把它放进来，然后再來就是加上刚刚讲的那些东西，然后最后可能经过专家的共同讨论，然后就变成我们现在这一本手册。嗯嗯嗯、那刚刚讲到有一个东西是外国已经有的，我们把它加进来的，像是什么？比如说，其实各国民防手册都会提到一个东西，叫做当你遇到急难或危机的时候，有一个非常重要的观念，就是你必须要把握前面七十二小时的时间。那七十二小时的时间是什么意思呢？就是当你一个大型灾难或甚至战争发生的第一当下，你就可能必须要面临有七十二小时的时间是没有救援。嗯、哼哼那要等到七十二小时之后，各类比较有组织的救援或是物资，它才可能送达到你的附近。那以我们那个时候来讲，就是。以我们那个时候听起来老好
2: ，<笑>那个时候是什么事
1: ？哦<對><笑>，对，就是我大学，我念大学的时候，一九九九年。嗯，对，大家这样都知道我的年纪。了。好，那一九九九年的时候，我们刚好就是遇到九二一大地震。那正灾发生的当下呢，说实话，真的就是我们现在的手机的网络建制其实是相对好了，可能发生大型灾难，它维持稳定性都很高。但是在我们那个时候，其实。所谓手机是刚开始普及的，一九九九年的时候，那那个时候，当九二一大地震发生的时候，第一件事情就是所有的手机都断讯，我们同学大家都急着要打电话回家，但是你可以听到，比如说那个时候宿舍走廊上都是不断手机里面传出来，就是嘚嘚嘚。那个就是没有讯号， oh. 就是大家都打不出去。那另外一个是说，当时的灾情的状况，因为有些地方的灾情很严重，那真的是大概要两到三天，嗯，相关的救援，嗯、譬如说军队或者是像慈济这类的组织，他才有办法进到那个区域。嗯、所以我们刚刚有提到，就是说像七十二小时的部分，或者是你防灾避难包应该要准备些什么东西。这些基本的观念，我们可能就是会参考外国的资讯，加上我们自己的，就是把它变成我们目前手册里面使用的资讯这样子。那另外呢，我们其实还有哪些介绍的部分？因为我们手册大概可以讲说，我们分上下两个部分啦。前面第一个部分比较广泛性的，就跟大家讲说台湾有哪些危机或灾难的可能，像我们可能会面临到地震啊。或者是风灾啊，或者是大型的公安意外啊，那一直延伸的话，其实战争也是有可能是我们会遇到的一个一个危机，那它长期没有消失嘛，所以我们就是先会先告诉大家说，诶、欸，前面的部分就是有哪些可能危机，那情境会是什么、哦，然后呢，你该如何去应对？那尤其是你个人的部分呢，你要怎么样从现在开始就做一些防灾相关的准备？你可以怎么做？比如说你可以去。规划你个人，不管是住家或者是你上班场所附近呢，你的紧急的避难的路线，你找出你附近的哪些地方是大概是政府规划的那种紧急避难设施啊，或者是防空地下室在哪里啊？那你就先把这些资讯收集好，然后你就规划出一套属于自己的避难路线或避难指南这样子。那后面后半部的部分呢，其实我们就是针对过去大家比较。必会谈的战争这一件事情，那我们后面这一部分其实就直接小标题就叫做《台湾公民预战行动指南》，就遇到战争时候的行动指南。那大概里面有几个的设定，有一些跟前面是类似的，比如说大概会遇到哪些状况。那当然，我们以我们这本手册是二零二一年开始写嘛，就是现代战争的一些情境，其实我们都有把它想在里面。就是比如说，有可能会类似像无人机的攻击这类的，或者是像这一次在俄罗斯侵略乌克兰的时候，你会看到他非常发射非常多的战术飞弹或是导弹这些东西。对，这些相关的情境，我们可能就把它列出，然后还包括说，就是我们国内有一群人，他可能现在就已经在喊着说。如果真的开战了，他要去挣钱起义啊，或者是去帮助对方。对，所以遇到这个，如果说我们把它当作是某种像第五纵队的状况，那你该如何应对？就是我们有把它写在里面这样子。那另外一个部分，其实我们要强调的，就是说公民是有行动力的。不管你是在各你在面对灾难的时候，其实你第一个可以保护自己，再來就是。保护身边的人，如果你有相关知识或准备的话，那遇到战争的时候其实也是相同。对，所以我们有在里面也是告诉大家说，公民可以怎么样在战争的时候以公民的角度，可能为保卫国家或保卫身边的人多做一点事情，这样子
2: 。是。那刚才提到说，哎、欸，这个手册的资料来源其实是多元化的。那我比较想要知道说。当时你们在制作这个手册的时候，遇到最大的困难是什么？会不会是资料的筛选，然后又或者是说什么东西该放不该放之类的，或是确保来源的正确性
1: ？刚刚提到这三个都有，资料筛选，或是哪些资料该放不该放的问题，这个。这个其实是过程中蛮大的一个困难吗？还是说我们会遇到的一些挑战啦？嗯、我觉得是这样子
2: 。因为其实这本手册它很轻便，<笑>那我觉得你们当初可能有设定说，在制作防灾包的时候，你是希望大家放着这本手册。
1: 对，有这样的设想。但是我们、嗯、同时会告诉大家一件很重要的事情。绝对不要，就是你买了之后就放到房贷包，对，要先阅读，要先
2: 阅读，哦、<对>要先
1: 阅读。对它<笑>里面
2: ，它里面讲的事情，在遇到这些危难之前，就应该要先有的观念，你才有办法在那个七十二个小时之内，比较能够会诊，快速地整理出你该做什么。是，对，然后还有，因为其实后面刚刚有讲，就是那个当台湾遭受攻击的时候该做什么。这个单元嘛是在后半部，<对>那其实里面就有清楚的就放了说，譬如说台湾的军人会穿的装备长什么样子，那还有另外一页就是很明确就是写了，诶、欸，共军他们会穿的服装，然后还有他们的装备，其实就蛮明确指出台湾其实面对威胁比较大的威胁来源可能会是在哪里。那像这种东西这么明确的去把它 point out 的，会不会是你们有一点点小压力的部分？
1: 小压力吗？你指的大概是什么样的压？就是
2: 譬如说，哎、欸，其实你们做这手册是不是就是预测台湾有可能会被、啊、中共武力犯台之类？就是会不会说政治倾向太高 okay,
1: okay. ？OK， 我懂这个。
2: 对
1: ，就是呃这样讲好了。就是说我们在做手册的时候，其实政治倾向这件事情，我们倒没有想得那么政治化。应该是这样讲，就是说我们主要主要就是一个很简单的设想，今天在。这个区域形势里面，哪一个国家对我们的威胁最高？那很明显的就是有一个我们对岸的国家，就是大概已经七十六七十年，就不断的告诉台湾人说：“我我要让你成为我的一部分哦，你是我的一部分哦。”这样子，那这个是非常明显。那他们各种的军事的战略设定，或者是他们的装备建制，有很大一部分也是针对要攻打台湾而设计的。所以，我们其实很单纯的设想，就是说，对，那这很明确的，就是我们最主要的威胁啊。他都已经告诉你，他要打你的，不然，不然还有什么比这个还要明确的？嗯、所以，我们其实在做的时候，大概就会先去设想说，对，那就以这个为蓝本。那会不会有一些压力，就是讲得太明确这一件事情？我们是觉得以防卫的角度来讲，那台台湾的防卫最重要的事情，是我们要去，如果我们可以把天空和海上守好。然后让他呢战机飞不过来，然后登陆的船舰呢根本就没办法靠近。对台湾来讲是最好的剧本，这绝对是，也是最理性的。就是你如果可以让让他在要跑来你家抢劫的时候，跑到一半就没力，也就就掉到水沟，还是掉到那去，当然你就问题就解决了，你根本不需要让战斗在家里发生了。那我们为什么还要写这么详细呢？其实我们自己是觉得，因为你把它设想成有可能的状况，这也是真正发生城镇战或者是登陆，还是不能够排除百分之百的可能性。所以，那对一般公民来讲，这就是因为在海上或者在天空发生的事情，跟公民的关系其实不大，除非他有办法操作反舰飞弹，但不可能吧，就是一般人不会。所以，对，所以。对公民来讲，就是这些人真的，如果进到路上，是我们会遇到，即使几率不高，但是有可能。但是我们现在对于这个的准备，其实非常的以公民社会来讲，我我自己认为非常的少。就是大家有意识，但是到底遇到了要怎么做，其实我们这个准备是或讨论是相对非常的少的。所以我们为什么要写这种明确？就是第一个告诉大家说，这个是有一些几率的，你你不能够排除。然后。所以你遇到了，你要知道怎么做。然后再来，很重要的是，我们希望让大家本来就有一个防卫的意识存在在心里。当一个社会有防卫意识的时候，其实它各种的攻击方式都很容易可以被转成比较无效的方法了、嗯。
2: 嗯哼嗯哼嗯哼哼哼毕竟，如果哎、欸、你已经知道它会怎么来了，你事先有应对准备的话，那它当然就打不到你这样子嘛。它会比较被无效化
1: 。对。對还<好>还有一个重点，我可以补充一下，就是说我们在看的过程，我们拿这次乌那个俄罗斯侵略乌克兰来讲好了，就是俄罗斯，他从以前克里米亚的事件的时候呢，其实他们就是用所谓的灰色地带的战法，或者说我们讲混合战，就是他用很多方式啊，包括说去拉拢乌克兰境内的这个亲俄的分子，或者是用大量的假资讯去洗这个国家的。整个舆论这样子，然后还有经济或者是军事直接施压手段。那其实这个种种的手段呢，其实它到最后都是一个目的。它最重要的目的是一旦它发起军军事行动的时候，它要能够有最大的效果。比如说，它可能只要一出兵，这个地方的人就会投降。所以它其实最主要就是希望用大量的假讯息和投降主义，一样，那个地方、那个他想要占领的地方的人直接不战而降。没有准备且不战而降，那对于这一种的侵略者的可能性呢？就是其实中国和俄罗斯有很大的亲近，所以他们在这一些套路上啊，可能有互相学习吧，或者什么之类的。那嗯，他们在套路上其实我们可以感觉到是接近的。所以对这样的一个有可能的侵略的手法，其实最重要的是什么？第一个就是你，当你国家的国内的。防卫意志或是防卫的意识越越明显，然后你的彰显的抵抗决心越强，并且你越有准备的时候，对他们而言，要发起军事行动前的那个决策就会经过很大困难，因为他就會开始评估说，我真的做这一步的时候，我会不会让我其实最后是血本无归的，因为他就知道搏最大的收益嘛。那乌克兰的目前的状况有可能就是类似像这样，就是俄罗斯可能事前评估它可以有很大的获利，但没有想到它评估错误，所以现在弄得还蛮惨的这样子。嗯，对
2: ，没错。那其实俄罗斯对乌克兰这个剧本呢，我们也是觉得哎，蛮、欸、熟悉，有一点既视感这样子。那其实遇到资讯问题要怎么处理，我觉得都是需要一些思考的。因为其实像刚刚 Roger 有说，哎、欸，我们公民是有力量的，非但可以保护自己，也可以保护他人。那你不要成为神队友，至少也不要变成猪队友，对吧？好像这次乌克兰。他们有一个民众呢，在 TikTok 上面拍了一个影片，然后那,那個影片就是乌克兰他们把市中心，应该是基辅市中心的一个一个 shopping mall， 然后变成一个临时的。战备基地，乌克兰就有民众把这个说，哎、欸，怎么看到战车从那个小屏幕开出来了？是不是？哎、欸，这个地方突然变战备基地？然后抛上网之后，发生什么事情呢？没有很久，然后那个小屏幕就被俄军用飞弹轰炸，就曝光没有？然后呢，所有的战备资源呐、啊，然后还有民生物资哦，因为毕竟它小屏幕，所以里面其实是有一些呃民众需要的物资，一夕之间全会。对，所以这是比较极端的例子啦。那其实面对资讯的时候，我们很多时候真的要谨慎处理。那可以请 Roger 帮我们说一下，台湾其实蛮有这个资讯站风险。那我们平常应该要有什么样的心理的准备吗？或者是我们应该要怎么帮助他人？然后或者是真的遇到了，那我们可以做的行动是什么？嗯
1: ，我可以先回应 h Q 达刚刚讲的一个例子，嗯、就是说，嗯、就是有一个人他可能拍的。某个小屏幕，然后里面有乌克兰自己的军队跑出来嘛。那这也是我们为什么要在手册里面有特别提到敌我识别的这一块。然后，并且呢，我们有在那个我们公民行动有讲说，哎、欸，如果遇到战争，公民可以做什么的这一个部分，我们有特别强调敌我识别的重要性。不是因为我们是先知，是因为其实我们刚刚提到几个国家的手册里面就已经有强调这样的一件事情，也就是说。如果你看到自己的，就是说你在战争的时候能够做什么，第一件最重要的事情就是，公民如果看到你自己国家的军队，绝对不要拍了就传上网。反过来，你如果看到侵略者的军队，譬如说什么，你看到一台战车上面有一颗红心型的在台北街头跑，那你就是拍下来，尽量上传。对，尽量上传到政府相关收集这些资讯的单位，让我们自己的守军可以去根据这些资讯判断敌军的位置做攻击。就是说，资讯这一件事情在现代战争里面其实是无比的重要，不管你要防止假资讯，或者是这些情资的传递等等，它其实可能都足以左右整个战争的局势。因为像刚刚虽然是提到乌克兰的。战备基地是被发现嘛？但是其实，在这一场的战争里面，有很多的情况是，他们的民众用他们政府可能开发的一个类似本来要拿来报税，但是后来给大家拿来当敌情通报的 A P P。那他们目前那个 A P P 已经有二十万人次使用，把大量的数据传给他们自己的国防和情报部门去做研判。所以其实大家可以看到，就是说，可能这一次很多时候。乌克兰军队可以做比较精准的打击，其实跟整体的公民，当然他们自己有做情资，绝对有。但是公民形成了那种严密的网络所提供的情报，其实应该也是功不可没的。这样子，刚刚还有提到应该我最近有看到一个蛮有趣的新闻啦，就是有一个乌克兰富豪，他赚钱就离开家了，因为他比较有钱嘛，可能就是先出国避难了这样。但是呢，他在国外的时候就看自己家里面的摄像机。然后就非常生气，为什么？因为他发现他们家正在被俄罗斯军人改装成攻击的基地，在外面放火箭车，然后在外面放什么，就是各式各样的装备。嗯，他是气到不得了，他最后决定把这个他们家自己的坐标，他的豪宅的坐标传给乌克兰的军队，然后最后他的豪宅就变成一个废墟，但他却觉得那是他该做的事情。没错<錯>，对，所以其实这是。公民是很多时候是能够行动，只是不见得要拿枪，因为我们不认为每个人都要拿枪啦。但是你有你能够做的事情这样子。然后再回到刚刚讲的那个资讯的这个判别的部分的话，其实资讯战在未来，应该说从这段时间开始一直到未来，我们相信应该都不会消失，它会不断的发生在平时。然后如果真的战争的时候，其实更不会少，这个东西绝对会更爆量的，就是。到处都是这样，那我们平常该怎么做？其实可能各位听众，你们在手机里面，有些人可能就现在就已经装类似像呃 m i c r o s o f 啊，又或者是你已经知道 Cofex 这样的东西该怎么使用，有些人已经会用了。所以你能够做的就是说，那每个人大概现在开始就培养这个资讯查证的习惯，并且把这几个资讯查证的工具也好。或是这些方法，就是告诉你那些你可能觉得他比较容易被这些假资讯影响的人，就是这些你的朋友啊或者长辈啊，可能就告诉他们，可这个是他们可以用来使用的工具啊，就是帮助他们获得更多正确的资资讯。另外一个是说，因为我们手册里面还有提到一些方法，比如说我们其实主要有写了大概六种自我思考的方式，就是因为你在。战争或者是在危机的时候，有些时候是手机的讯息已经可能没有办法通了。那你但是这些资讯是不停的，还是会在你身边出现的。所以你可能就可以透过说，哎、欸，先去判定这个听起来到底是一个新闻，还是还有可能是个人的意见。那这个消息它有没有一个具体的来源或作者？那它有没有很多比较有公信力的媒体是同时有报的？比如说你可能。假设现在看到一个什么某旺差集团的报纸跟自他报社的报纸都有报某一个消息，那差异度不会太高的话，或许那个就比较能够当成有可能的是正确的消息。这样，那如果你已经知道怎么样使用那些工具，就是我们刚刚讲到的 A P P， 然后包括你自己心里面有一个内建的筛选或者是判定的机制。那其实真的遇到这些资讯的时候，不管是平时或是比较危急的时候，我相信大家都会有非常敏锐和好的判断能力啊
2: 。是，那就你的观察，你会觉得台湾人会不会是还是比较属于乐天一点的感觉？哦，因为我自己身边的我问到的朋友们，其实都觉得说台海这些危机其实不需要担心的。然后，或者是说，像我平常是有在看一些就是日本的新闻。那像乌尔刚,刚开战的时候，其实日本的媒体那边就有做一个民调，就是会不会觉得说，哎，俄罗斯这种武力侵略的趋势会不会扩张呢？然后会不会就是对台湾台海的安全有疑虑？就是当然是算是日本，但他们也是蛮关心这个议题的。那我发现，其实日本民众呢是很担心的，他们应该有百分之，我有点忘记趴数，但是我那时候看到比例，我有吓一跳，他们应该有快到一半的都是蛮担心，说，哎、欸，中国会不会有样学样？可是相反的，我们回到台湾，虽然大家有在关心乌克兰，但是我觉得好像有在说，哎、欸，为这个暂时做准备的人，我发现是蛮少的。那你觉得为什么台湾会是需要说很轻松很乐天的感觉？你觉得是受到什么样的影响
1: ？我觉得目前是这样，就是说俄罗斯侵略乌克兰这件事情，有唤起一些台湾人其实关注这件事情。但你说他有没有很大规模，我们还不晓得。但至少看到，比如说我们有去参加一些讲座啊，或者是相关的课程，报名的比例是有比以前好了。都比以前好
2: ，有好，但是这种很强的状况吗？还是就是哦，好哥几成而已这样？
1: 呃，一刚开始发生战争这件事情的时候，好像是有点用强的，但现在好像又开始回归，又<笑>开始平缓，这样子<笑><對>曲线下滑，又开始比较<笑>比较没有那么热烈，但比以前好一些，但可能就是有点在恢复某种曲线的回归这样子。但整体来讲，就是台湾关心这些事情很有增加。但不过，就像 i l Q 达刚刚讲的，其实可能有蛮大一部分的人，他可能是比较认为说战争不会发生在我们身边啊，或者是关心这个做什么？或许我关心一下，我下个礼拜要去哪里做些什么开心的事情是更重要的之类的。那呃，为什么会有这种现象？我自己就觉得两个因素算蛮主要的，一个是说我们的刚提到的，我们的社会其实。大概长期因为战争这件事情敏感，它牵涉到所谓的政治，所以大家不敢提、不想讲。它一方面就被当成没看见，另外一方面是说，还有一个因素可能会左右这些大家不想要去了解的，就是其实台湾长期以来一直有所谓的失败主义这样的一个，我、嗯、们说风向嘛，或者是它是一种舆论，这样的舆论在台湾社会里面流传，或者是它是影响着大家。那尤其是过去几年，甚至更早一些的时候，大家可以感觉到那个投降主义是更浓的。你可能身边的朋友，只要提到说，哎、欸，如果真的发生战争怎么办？可能他就会告诉你说，啊，不用想那些啦，反正输定了。对，啊，反正到时候就是不管谁当啊，我们就是继续过我们的生活啊，不然我们人投降啊，不然怎么办？这一类的。但但其实觉得让大家一个很大的刺激是， 19年香港发生的事情了。所以你会发现，你会发现说不是谁当统治者
2: 都没没差，都没
1: 差，嗯，那会差很多，对对,对，那会差很多。那那其实大家就可能开始有点警觉。但我这样的失败主义，其实在台湾还没有完全消失的、啊。而且那失败主义就导致说大家会觉得说做这些准备可能是徒劳无功的。那另外一方面又是接触的资讯少，所以其实我们做这本手册的有里面有一个预设，也是希望说。我们想要告诉大家，就是说，如果你是一个公民，其实你有能力在遇到各种危机和战争的时候，你可以去做些帮助自己也帮助整体的事情。对你不是像失败主义的人讲说，哦，没有你战争的时候，你就只能讲难听一点，就是等死之类的，就是你只能够接受这个很不好的命运结局这样子。我们从成长的过程看到台湾这个民主社会不断的滋长，我们不认为我们这个民主社会的能耐有这么低了。对大家的凝聚力其实是够的，<錯>现在就是差方法和讨论。
2: 是因为19年香港发生这个反送中运动，他们关注度也不低哦、喔。然后尤其是最近刚好在讲述这个反送中运动的两个电影，一个是《少年》，然后另外一个是《时代革命》，其实正在上映中，应该都还看得到。那其实我蛮惊讶的，就是从金马影展以来，这两部片子有抢先上映的时候，这两个就是一直都是卖到座无虚席。然后甚至说它在三月、四月分别上映的时候呢，都是一直。其实台北票房算是很好，那那个时候其实是有超出我的预料，因为我一直都觉得台湾人对战争这种事情，其实也不是不紧张，是紧张到最后已经疲乏掉了，已经不知道该怎么办了。那当然就是过好日子，那真的怎么样了再说。可是我觉得香港这件事情，然后甚至说乌二，其实多少还是有唤醒台湾人的一些意识啦。当然是像刚刚阿九说的，哎，并不是谁做主，我们都可以继续过这个岁月静好的日子哦。然后尤其是说，哎，现在上海啊又在封城，就会看到说，哎呀，这一个世界金融大城市，就是中共也敢这样给它封下去。听说这是美国大使馆嘛，也是人员是困在里面，都已经没有物资了。对，所以其实什么样的人来当家，对我们的影响不会是没有的。哎、欸，这样会不会大家觉得我们政治立场有点好？
1: <笑>应该是这样讲，就是<笑>、呃
2: 、突然间觉得，哎、欸，这个品味八连选是政治八连选还
1: 是？应该是讲，就是说，嗯、呃，我们我们不要讲党派嘛。其实本来，<對>呃，你生活在威权政治、威权统治，跟生活在民主社会，本来就是两个不一样的事情。但这是不是政治？这就是政治，没有错。但大家就仔细想一想，就是那你要哪一种生活方式？不是说你在民主社会，你就一定要支持哪一个政党，而是说大家应该要有的意思是说，我们要怎么样去维持这个社会的民主和自由？如果这是你很真实的价值，你要怎么样维持它继续运行？你要做哪些选择？你该做哪些准备？所以，我们为什么要写这个手册？就是说，如果你觉得这个东西，自由、民主这等等的东西对你来讲是非常重要的。然后你不想要看到，比如说你你的朋友因为乱讲话，他隔天就不见了，或者是你不想要看到台湾的防疫，可能明明有一些手续是可以调整的，却又用用很集权的方式强制硬性的每个人要去做某些事情的那种强制性的防疫手段，你不想要看到这些发生。当然，就是你应该思考，就是我们就应该要思考，我们要怎么样去。去把握住手上这个所珍视的价值，对吧、啊？它是珍视的没有错啊，但但你你想要的政治，你想要的环境是这个样子，那你就该去做些什么？这、嗯、<笑>是我们自己的想法了。对，是这
2: 样子没错。所以其实支持什么政党都还是大家自己的自由。对
1: ，對對但是
2: 你要怎么去保护你所珍视的？你现在觉得你有了这个，你人生完全不一样的东西。那就是自己的，靠自己的力量。那这个力量是可以借由知识然后去取得的。嗯、那我最后问一个问题：你觉得经过这些很,很多很多很多事情的这两三年之后，你觉得台湾的兵役有可能延长吗？因为现在其实是已经调整为四个月
1: 了。嗯，对。你觉得民
2: 民意风向是怎么样的
1: ？因为我们就我生活在这个年代，不是又又开始想，<笑>就是我的生活经验啦，我的生活经验，你不要讲好像很老这样，好。我大概是看过大家从两年兵役，然后一直到现在的四个月的这个过程。那当然就是中间有一个大家就觉得，为什么会一直减呢？因为一方面可能当时的军中管理跟封闭，所以问题一直层出不穷。那社会的整体的要求就会觉得说，你对吧？你里面问题这么多，然后再加上另外一个是有很多人就会觉得，那里面训练也没有。到真的多扎实啊，就是很自私啊，那大家对大家人生没帮助啊，所以就是整体的这个要求一起下降的呼声，就造成了目前现在的状况嘛。到四个月，我们是真募并行，就是募兵制为主，然后还是有四个月的军事训练营这样子。那现在突然的事件发生，就是说俄罗斯侵略战争发生之后呢，有有强烈的呼声，就是不断的说。对啦，我们就是应该要恢复啦，变成吼，就是至少一年以上啊，两年最好啦。这样，然后整各种对，但作者
2: 讲话也不腰疼啊、喔。对对
1: ，我有时候都听到这些话，都想说，不是啊，你是不是已经不用当了，或者是怎么样，呃、就是退役了。你也不要这样讲，就<意>我我我,我认为大家可能需要足够的训练，可以去保护国家。因为这个需求的增加是合理的，那 OK， 但不要就是喊着大家很高兴，哦。后说哎、欸，你有没有，要办两年啊。就是’就是，对对，那个毕竟也是大家的青春人生嘛。<对>但我觉得大家在意的事情是说，我们听到目前至少有很多可能要去当兵的人，他在意的其实是我可不可以在这个过程之中真的学习到保卫国家的知识，嗯嗯嗯，和有没有可能我学习到的是一个灵活的，就是我真的在。假设我真的哪一天拿需要拿枪跟我的弟兄战上战场的时候，我是能够灵活的知道说我该怎么样跟他们合作，而不是只是自私的接受命令。对我觉得这是目前比较大的问题。总之就是现在反正现在呼声很高，就大家延长一起，记得之前然后一个民调到已经到七成六，觉、就、得、是、七成六的民众大家认为说就是要延长。如果我自己目前的观察是这样想，就是。我认为有可能，但应该不会真的到一年，因为到一年的它会引起的反弹，应该相对也是很大。对，对，那有可能比较，但这这个这个以以下为本人不负责任之预测啦，我也只是依照我知道的，那我这样去设想，比较有可能的或许会是在六到八个月左右，就是增加一些目前的疫情，让整体的训练可能看起来是更有。时间被训练好的，目前有可能是朝这个方向，但整体来讲也都不一定啦，因为接下来可能还有一段政治上的讨论的路程啊，或者甚至争吵、吵架的路程需要走，对，所以到最后会怎么样，目前也没有人晓得，但是有可能，我自己是这样认为。
2: 对，那现在的话，就是都不用说，大家知道少子化这件事情嘛。那如果把眼光放非常长远来看的话，你觉得最后女性有没有可能会加入就是义务役这件事情呢
1: ？我我觉得，我觉得女性会不会加入义务役，以我们自己长期的文化或习惯，至少国防部目前他长期展现的态度来讲。义务役加入女性，如果自愿意，因为现在已经有女性嘛，义务役加入女性，<對>我目前是觉得应该几率不高啦，
2: 非常低
1: 。对，我觉得算不高。那可是我觉得刚刚提到这个问题，很好，就是少子化的问题。因为我前两天我刚好看到一个新闻，就是说好像未来的某一年的兵，哎、欸，某某一年，哎、欸，今年出生的新生儿还多少，反正会在，不知道是十五万还是五万，反正就是五万。或者或者可能是十五万，<笑>所以我可能要再看一下。反正就
2: 是五万可怕哎、欸，就
1: 是很少，就是已经少到说、啊、开始有人在计算说，就有军事专家计算说，其实可能到了哪一年之后，你征募一男的缺会没有办法去补足你应该边有的部队的额度。嗯，对，就是这个问题是存在的，所以我觉得其实反过来想，因为对台湾来来说的话。可能真的要国防部门或者是一般人要思考，是说，我是觉得真的觉得国防部门要跟公民社会沟通啦。就是我不是说现在就要，可是未来有可能，如果真的少之化到一个程度，有没有可能采取开放、自愿参加这一种？比如说像乌克兰国民防卫队的民众，那是我们有可能有类似像乌克兰国民防卫队的，哎、欸，这样的这样的民兵组织吗？然后让有意愿的民众参加，或许这可能就是一个可以想的方向。现在对台湾来讲，可能这个目前要不要成立这个还不太需要。但是如果真是少子化的时候，那是不是有可能需要去思考这个问题？我我昨天想了一下，好像是有需要哦。不然的话，<笑>你真的靠那些年轻的男生，那到时候这些义务的额度和募兵的额度又不够的话，该<對>怎么办呢？对，对啊。大致上是这样子
2: 。好，非常谢谢 Roger 跟我们分享这么丰富的一些知识，或是一些心理建设的部分。那最后，请 Roger 跟我们说，如果我们对这个手册有兴趣，我们要去哪里获得呢
1: ？我们的手册在我们有一个专属页面，已经在网络上了。那大家如果呢有兴趣呢，就请帮我到卧草的连书搜寻这样子。那你就打卧草 watch up， 然后在 Facebook 上搜寻。就可以找到我们的官方的粉丝页，那我们在粉丝页里面就会应该就会有这个，就是如何连接到我们手册专属购买页面的网站，对，或者是你直接搜寻“卧槽公民行动指南”，然后这样子下去做搜寻，应该在 Google 上也有可能找得到这样子。对，那进入这个专属的页面网站之后呢，如果大家就可以有各种选择，比如说。如果你觉得我们正在做的事情非常有意义，如果你觉得卧槽是一个值得长期支持的组织，那你就可以选择有一种是定期定额的方案，就是我们会非常感谢你这样子的，然后呢，就长期支持我们，那你也会因此获得呢一本手册这样子。那其他的呢，就是我们在这个专属的购买页呢，也有单笔或者是多本购买的方案，就会给大家参考。所以其实对大家来讲，如果真的有兴趣的话，非常推荐，就是到我们这一个专属的购买页面上面搜寻这样子。那后续的话呢，如果有相关的资料，也就再交给有打帮忙咯
2: 。好，我们也会把网页就贴在下面的链接。好，那最后有没有什么话想讲
1: ？其实走做这个手册一年多以来，因为一开始的时候，其实
2: 会没有方向，没有头绪
1: ，也不是一开始的时候会担心，就是刚刚你提到的那些问题。会不会台湾人很很乐天，<笑>然后就是觉得啊，反正你出这个也没用啊，就是没有人想要关心，<笑>没有人看啊，对，没有人看或没有人想要关心这样子對，对对对，然后就会担心这个东西。那我觉得还蛮受到激励的、啊，就是说这个过程其实啊、呃，不断的有，不管是我们的朋友或者是知道我们在做这件事情的人，其实给了很多很好的 feedback。那其实也有感觉到，其实大家对这件事情关心的人还真的是蛮多的。所以我们在做的过程，其实也有接触到啊、呃，台湾社会自己的社会里面呢，其实有一群人，他们真的是在各地关心的这个事情。就比如说，有一群他可能是正在当兵的新一军人，或是他退伍军人，他刚退伍的五年内的这些有军事背景的人，他们其实有一群是非常的。积极就是他们认为他们就是平常就要自己做好训练，所以他们到现在有些甚至已经退伍了，他们还是在做自我的训练，他们还也在想办法，就是去提倡各种呃跟国防改革有关的政策。所以其实看到这样的这样的团体，我们其实是蛮受到感动，就是说其实大家不是真的这么讨厌，或者是觉得都没救了就不做事情这样子。那这是一个，那另外一个是说。在那个俄罗斯侵略乌克兰这件事情发生后，其实当下是有蛮多震撼。那个震撼是除了这件事情发生的震撼以外，我们就看到当初写在手册里面，因为参考了很多那个，比如说波罗的海国家，他们以俄罗斯为设想的这种场景的一些设定，发现蛮蛮惊人的。就是现实上在这场战役中，就很多就发生了，比如说。你看到资讯站，你看到假的议题公投，比如说他们要去推动乌克兰东部的一些地区的独立公投，嗯、或甚至是回归俄罗斯的公投，这些都不断的在发生。然后乌克兰公民用很多公民行动的行为去跟俄军做对抗，包括说公民抗议啊，然后把那个俄军的车辆、补给车辆赶跑这些事情。我们有有在手册里面有提到，公民可以在战争的时候去做一些非暴力抗争的行为。然后这些东西都有在这一场战争中，它真的发生了，预
2: 言成真
1: ，会有这样的感觉，但是就会觉得，当然不希望这些事情发生，只是会觉得说，相对来讲会回过头来想，就是哎，这些事情是有意义的，就是我们在做这些事情是有意义的啦，所以也是更希望说做了这个，大家做了一年，那看了很多资料，然后。很多人讨论，其实最希望的是台湾人大家一起来思考，真的就是来关心这些国防相关的议题，然我们一起来思考，说说我们可以怎么样让我们的家园永远地朝着我们想要的目标，一个自由民主社会去前进，我们该怎么保护它？这个是我们最希望能够达到的效果
2: 。好，那之前我在一个访谈哦，也是访问时代革命，忘记是谁了，就是一,一位。呃，好，不重要，因为我真的忘记他是谁，应该是在那个报道者的 podcast 听到的，对不对，呃，那个访谈里面就有受访者讲了一句话，说，哎，所有的正向的特质都会从勇气这个特质里面出发。那我觉得这句话是影响到我很多，但我觉得台湾人首先要做的就是负心勇气面对，是承认这些事情是真的发生在我们周围，我们会经历的，就不要觉得说哦，他反正不会在我们有生之年遇到，我们先承认哦，我们有生之年有可能会遇到之后呢，我们再来去。相信自己，因为其实刚刚 Roger 有说，公民的力量其实是可以有很大作为的。提醒你，勇去面对之后，然后相信自己的力量，然后从知识里面获取我们可以做的事情，获取这些力量，我们总有一天遇到任何事情，我们就可以成为帮助自己跟帮助他人的全民国防的一员。好，那我们今天非常谢谢 Roger 的参与，希望之后有机会还可以再跟你一起聊聊天。
1: 好哟，谢谢 Hilda， 谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。